0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем нашу встречу в рамках лектории портала ру Сегодня тема нашей встречи, тема насилия в Евангелии, в Библии и в нашей жизни, прежде всего, поскольку Священное Писание – это всегда лишь зеркало, которое нам отражает на самом деле наше истинное лицо и ту сторону, которая остается всегда немножко в тени. В недавних публикациях в СМИ появился такой интересный термин применительно «коронавирус». Говорят о темной стороне коронавируса, то есть какой-то в каких-то аспектах и действиях этой заразы, которая остается невидимой и неуловимой, парадоксальной. Он постоянно мутирует, он по-разному себя проявляет. Но самое ужасное, это, что оказывается, гораздо больше людей являются пассивными носителями, и они являются более опасными, чем те, кто умирает от этого коронавируса. Вот. И все это назвали темная сторона коронавируса. И фактически сегодня речь пойдет о насилии, и это слово насилие, оно всегда превосходит все, что мы обычно говорим в быту, домашнее насилие, о чем много споров. Это какой-то вообще синоним зла, такого глобального, глубокого зла, включая его в эту темную сторону непроницаемую, которая остается для нас всегда неуловимой. Что касается насилия, то нужно понимать, что оно возникло не в христианстве, и не Христос первым заговорил о нем, Это проблема вообще общечеловеческая. Это, к сожалению, некий аспект человеческой природы, человеческого бытия, совершенно неотъемлемый. Он присущ нашему обществу, он присущ вообще человеку. Но когда мы говорим об этом для того, чтобы не оказаться где-то в стране теней, где нет никаких ориентиров, ни на что опереться, то слова Христа в конце сегодняшней встречи нам послушат каким-то ориентиром и действительно помогут не поддаваться гипнозу, потому что, вот, в частности, зло оно опасно тем, что оно нас гипнотизирует. Мы не понимаем, с чем мы имеем дело. У нас появляется страх, тревога, либо, наоборот, отрицание. Но наша реакция навсегда иррациональна, и очень часто мы еще и поэтому проигрываем такое сражение. Очень важное замечание, то, что я сегодня буду говорить, это не научный доклад, это не университетская лекция. Это не какое-то догматическое поучение, вот, что христианство, думает о насилии Совсем нет. Вообще об этой проблеме можно говорить только лишь лично. И отчасти это будет какой-то шеринг, такой братский, братский разговор, возможность поделиться с тем, что сам пережил. Может быть, это наивно, и завтра я пойму, что это все было очень наивно. Вот. Но, по крайней мере, сейчас это, мне кажется, важным и может оказаться полезным. Другая вещь. Все, что касается насилия, как и все, что касается вообще человеческой природы, оно всегда двусмысленно. Вот э, я сказал уже об этой темной стороне, о гипнозе, зла. Оно настолько глубоко срослось с нами, и настолько все это неоднозначно, что говорить об этом очень трудно. В частности, со словом «насилие» есть и другой аспект. Например, в Евангелии есть слова, которые всегда вызывают недоумение, кто внимательно пытается слушаться в них – о том, что Царство Божие берется насилием, берется силой. То есть тоже нужно понимать, что в этой субстанции есть какая-то необходимая творческая сторона, некая энергия. Поэтому энергия – это сила, она может иметь какие-то свои разрушительные стороны, но это настолько неотъемлемо от человека, и все здесь перемешано. Ну вот, чтобы начать по порядку, то, наверное, легче все-таки начать с Адама и Евы и со Священного Писания. Еще легче начать, конечно, с хроники, потому что, когда мы открываем журнал, газету, то э, все ленты новостей просто пестрят теми или иными формами насилия, которое проявляется в мире. Некоторые из этих событий мы настолько привыкаем обратите внимание когда вы листаете ленту новостей и все это так вот похоже друг на друга вчера было примерно то же самое позавчера то же самое где-то убийства, где-то протесты где-то что-то еще коррупция вот там уже нет никаких новостей все это становится вот такой рутинной реальностью каким-то фоном но вдруг какие-то события попадают в фокус нашего внимания и например сейчас конечно вся пресса пестрит заголовками о гибели Джорджа Флойда то, что произошло в Миннеаполисе. И сегодня это оказалось в фокусе внимания, скажем, мировой общественности. И вдруг волна насилия, протеста, возмущения просто проносится по разным странам. И возникает очень много интересных вопросов, потому что все это связано как-то с коронавирусом, как будто вот эта самоизоляция, карантин всех нас поставил в какие-то жесткие рамки. И вдруг вот в этих стесненных условиях все бесы, начинают выпрыгивать из табагерки один за другим, и все это можно просто наблюдать, наблюдая за окружающими, иногда за самим собой. И в этих протестах всегда очень много молодежи, очень много социально незащищенных людей. Именно поэтому э, вот этот лозунг «Черная жизнь значит что-то», он очень знаковый, он взрывает сознание не только африканцев, но тоже и белых людей, потому что каждый из нас в какой-то степени себя может идентифицировать с жертвой такого насилия. И э, все это превращается в такую хаотическую волну. Существует ли прямая связь между социальным страданием? Потому что можно себе представить, что действительно афроамериканцы во время эпидемии не имели такой возможности э, в смысле здравоохранения, уровень жизни. Они были наиболее подставлены под удар этой эпидемии, и вот из этого рождается все остальное. Отчасти да, но если внимательно смотреться, то мы увидим, что никакой прямой связи между социальным страданием и актами насилия нет, и истоки насилия нужно искать в чем-то другом. И Священное Писание, конечно же, вопрошает постоянно нас о насилии. И э, все начинается, конечно, с Евы и Адама. Я специально скажу, что Ева сначала, потом Адам. И вопрос, какая черная кошка пробежала между ними. В этой истории, когда ее читают, пересказывают, всегда есть какая-то недосказанность. И когда есть в тексте недосказанность, или что-то странное, или что-то слишком рутинное, это всегда привлекает внимание. За этим что-то стоит, хочет там покопаться. Они едва вышли из Эдемского сада, и вдруг возникает другое чудовищное насилие, вот эта первая смерть, который станет архетипом смерти. Каин убивает Авеля. И тоже это потрясает воображение того, кто вчитывается в детали, потому что имя Каин что-то говорит здесь, сама эта ситуация. И смерть была заявлена еще в связи с запретным плодом, но как она войдет в мир, никто не знает, но вот она входит в этот мир через дверь братоубийства. И потом э, первые главы бытия, это насилие нарастает как снежный ком. Появляется ламех, который убивает своего сына, пусть непреднамеренно, но убивает. Потом убийство потомков Каина. И все это как снежный ком, нарастает как лавина. И возникает образ погибающего человечества, как оно вообще сможет выжить. На самом деле это образ тоже современного мира, когда видишь, что вдруг градус безумия в мире резко увеличивается повышается то возникает это беспокойство вообще этот мир он выживет или мы подошли слишком близко к черте как люди смогут жить вместе какие правила общения правила общежития какие законы позволят нам безопасно держаться друг друга быть вместе так чтобы насилие ненависть фрустрации не наполняли все вокруг потом, конечно, будет эпизод потопа, и вроде бы все успокоится, потому что уже после такой катастрофы человечество должно успокоиться. Но мы видим, что опять все начинается сначала. Вавилон, Садом, Гамора. И это насилие вот разрастается и так вплоть до наших дней. Поэтому главный вопрос Библии, по-хорошему, вообще, что делать с этим злом, с этим безумием зла, беспределом зла. И понять, как и где, почему между человеком и человеком вдруг проникает вот эта разрушительная страсть, эта сила, которая по-настоящему темная. Здесь я хочу вспомнить другую темную силу, это для тех, кто любит сериал «Звездные войны». Эта темная сила, она действительно сопровождает человечество на протяжении всей истории. Когда возникает вопрос, особенно в связи с терактами, вот когда была серия терактов в Европе, то очень активно обсуждались вопросы, это молодежь которая идет на теракты. Это очень часто мигранты второго поколения, у которых поиск идентификации, они ищут свою идентичность, они впадают в радикализм религиозный. Но проблема гораздо глубже. Проблема в том, что у этих людей есть какой-то внутренний конфликт, есть внутреннее насилие, которое потом неизбежно вырвется наружу. И все окружающие люди, все религиозные проблемы, этнические, культурные, это лишь только предлог, только повод для того, чтобы вылить то внутреннее насилие, которое кипит, как вулкан, как какие-то адские силы, и под каким-то благовидным предлогом вырываются наружу. И вот когда в Евангелии Христос говорит о том, что лучше отсечь руку, если она тебя соблазняет глаз, и там дальше будет фраза о том, что лучше повязать мельничный жернов на шею бросить с высокого утеса в море, с крутизны в море, вот так расправиться. Но в действительности речь идет о внутреннем насилии. Для того, чтобы понять его природу и вообще его масштабы, Христос прибегает к этому образу расправы, но для того, чтобы обнажить ту бездну зла, которая пылает в людях, И очень часто она стает незаметной, потому что кто из нас найдет в себе мудрость и мужество признаться «я переборщил, я сошел с ума в тот момент, Христос меня оставил». Но э, что делать с этим внутренним насилием? Конечно, те профессии, которые оказываются в роли посредников, не только священники, э, которые призваны через таинство церкви, через исповедь быть целителями и залечивать эти раны, но тоже и педагоги, врачи. Все люди, которые выступают в роли миротворцев. Вот это замечательное слово, которое тоже ускользает из нашего обихода, потому что мы думаем, миротворцы – это люди в военной форме, которые обеспечивают комендантский час. Нет, миротворцы – это те, кто творят мир. Вот точно так же, как горшечник лепит из глины сосуды, точно так же, как пирожник делает пирожные, хлеб, делает булочник. Вот Точно так же миротворцы, они способны сложить вот эти разбитые кусочки чашки так, что все это срастается и заживает. Вот что такое миротворцы. Поэтому они блаженны, потому что это и есть э, ключ к тому пониманию, что есть Бог. Христос есть миротворец, для того, чтобы мы потом правильно поняли его слова, которые нам кажутся призывом к насилию. Очень важная роль здесь выпал, выпадает на, э, на начальника. Это я хочу обратиться к тем, кто обладает властью. Когда вы стали начальником, то вы легко могли сделать для себя такое интересное открытие. Вам казалось, что нужны какие-то особые профессиональные компетенции. Вы должны быть просто профессионалом чуть-чуть повыше, поэтому тебя ставят на эту должность. Но в действительности твои профессиональной компетенции вообще там не понадобятся. Большая часть времени будет уходить на то, чтобы разруливать конфликты между подчиненными. Для того, чтобы каким-то образом эвакуировать... Это злобу, взаимную вражду, фрустрацию, которая накапливается, для того, чтобы все пошло по каким-то конструктивным рельсам, для того, чтобы было взаимоуважение, для того, чтобы люди слышали друг друга. Это роль всех, кто наделяется властью, не для того, чтобы ты ей злоупотреблял, ей упивался, а для того, чтобы у людей возникало доверие к самим себе, к своим словам. И все это на самом деле меняет мир. Мы говорим метаноя, но метаноя – это именно та перемена, когда вдруг появляется доверие и через слово меняется мир. И понятно, что никакой начальник, никакой священник не может дать какое-то готовое решение, рецепт, как поступать в той или иной ситуации. Но самое главное все-таки – это там, где появляется больше слов, то там будет меньше зла, где люди способны выразить, что с ними происходит, как они это видят. Они могут услышать себя, могут услышать своего собеседника, оппонента. насилие будет меньше. И поэтому среди профессий будущего, на самом деле, одна из самых потрясающих и востребованных профессий – это, конечно, духовное сопровождение. Люди, люди, которые могут протянуть руку тем, кто заблудился, кто мечется, кто потерял себя. Потому что вот эти люди, которые теряют себя, этими людьми можем стать мы в любой момент, это прямая дорога к насилию, потому что как будто нет другого способа исправить это. Интересно, всегда в Священном Писании этимология слов. В еврейском языке нет этимологии, как в европейских языках, но тем не менее скажем, что это этимология, некое созвучие согласных звуков в корнях слов, которые образует некоторую игру смыслов. Например, со словом «насилие» рифмуется слово «немота», «мутизм». То есть, когда вдруг вы переживаете такой шок, что у вас отнимается дар речи, у вас язык прилипает к гортани, вы не можете ничего говорить. И вот этот вот «мутизм» очень близкое по звучанию к тому, что называется «насилием», что обнажает... вот их связь между собой. Это происходит не только со взрослыми, но тоже с детьми. С детьми это легче диагностировать. Мы видим, когда ребенок, ему не хватает слов, то он впадает в истерику для того, чтобы добиться своего. Вы легко могли увидеть двух водителей, которые, если им не удалось разъехаться так, чтобы не искалечить машины друг друга, прыгают друг на друга с кулаками, И они буквально охвачены гневом, пламенем, внутри бушует вулкан. И если Понятно, что здесь нет никакого места для слов. Если рядом нет человека, который будет посредником, который заставит, чтобы кто-то произнес слово, то, конечно, будет драка. Не говоря о том, как ссорятся супруги. И любая ситуация, где не хватает слов, она становится взрывоопасной. И все это я говорю для того, чтобы э, перейти к Адаму и Еве. В книге Бытия говорится о том, что Ева, женщина, создается перед лицом Адама, но предлог, который там употребляется, говорится против Адама. Ева против Адама. Пусть это вас не смущает. Наоборот, переводы, которые пытаются все это дело как-то удалить, они очень обедняют текст. Вот именно во всей двусмысленности. С одной стороны, Ева – это некое начало жизни, которое будет противоядием, которая сможет нейтрализовать гнев Адама, например. Поэтому она помощь, она поддержка. Там, где мужского начала не хватает, или оно зашкаливает, то женщина будет уравновешивать. Поэтому Ева против Адама. Но то же самое она и против как антагонист. Она всегда какое-то другое я, альтер-эго Адама, который будет одновременной помощью и большой головной болью. И здесь есть очень интересный мидраж. медрашим Медраши – это такие повествования, которые возникают в иудаизме с педагогической точки, педагогических целях. Когда в тексте вдруг вы встречаете слово, которое звучит странно, или какую-то грамматическую ошибку, то, естественно, вы спотыкаетесь, и здесь нужны объяснения. И учителя очень часто изобретают какие-то легенды, истории, которые помогают эту ситуацию как-то просветить. Например, Есть медраж о том, что произошло между Евой и Адамом в том заветном саду, который насадил для них Господь. Сначала произошла встреча, они вместе провели фантастический момент, вместе. Это было их первое свидание, самый прекрасный момент, в самом прекрасном саду. Но вопрос, что происходит после. Адам счастлив, как никогда, и блаженно засыпает. Ева тоже счастлива, но она не может уснуть. Она себе задает вопросы, и эти вопросы ей не дают покоя. Это и есть любовь, что теперь ее ждет после этой первой встречи, как изменится ее жизнь, потому что жизнь не может быть прежней. Может быть, она станет матерью, может быть, из нее родится новая жизнь, потому что ее имя – Ава, Ева, мать живущих. У нее возникают вот такие супер-вопросы. О чем в это время занят Адам? Как очень часто бывает в семейных отношениях, он спит, его нет. Этот Мидраж рассказывает, что пока Адам спит и отсутствует, и не слышит вопросы Евы, именно в этот вакуум отношений вдруг внедряется этот знаменитый змей. И он говорит, как Адам, спит, все спит, а я не сплю. Я слышу твой вопрос и постараюсь тебе на него ответить. Итак, спрашивай все, что ты хочешь узнать. Змей очень хитрый. Он умеет проникнуть туда, где мужчина исчез, где он отсутствует, где нет присутствия, нет ответа. В такие ситуации всегда проникает кто-то другой, чтобы заменить собой другого, чтобы восполнить его отсутствие. И в этом Мидраше тоже замечательный намек психологический о том, что женщине всегда нужен диалог. Это разница между мужчинами и женщинами. Женщина всегда нуждается в какой-то глубине, в котором мужчина не нуждается, там где мужчина молчит, отсутствует, женщина начинает одолевать беспокойство, тревога, из этого страха может возникнуть зло насилие. Поэтому существует прямая связь между отсутствием другого и насилием. На самом деле этот вопрос о том, как э, слышит или не слышит, присутствует или не присутствует. опять же вот эта история с джорджем Флойдом и история с желтыми жилетами во Франции и как и много других историй где возникает волна протестов, насилия, она всегда связана с тем, что власти не слышат, а люди не могут принять, что их не слышат. Поэтому лучший способ снять насилие – это действительно услышать, по крайней мере, чтобы человек не сомневался в том, что его слышат, и что его жизнь значит. Черная жизнь имеет значение, да, чтобы всякая жизнь имела значение, всякое слово. У женщин, когда их не слышит мужчина, в данном случае Адам и Ева, это могло бы проявиться в форме депрессии. А если человек выбирает не депрессию, то есть риск о том, что будет насилие. В тексте есть намек на имя Каина, потому что когда Ева своему первенцу, который, видимо, был зачат в этот самый прекрасный момент, в самом прекрасном саду, дает имя Каин, то есть приобретение, она там объясняет «я от Бога его приобрела», Имеется в виду, Адам, он всегда спит, его никогда нет. Это означает, что там уже где-то закралась проблема, которая потом взорвется. Вот. Итак, насилие, оно рифмуется с этим мутизмом, с немотой. Но оно также рифмуется и с игнором, когда кто-то кого-то игнорирует, игнорируется существование другого. Когда у нас есть уже какие-то стереотипы, идеи, и мы все решили из-за себя, из-за другого. В действительности все, что мы решили заранее, оно должно, в идеале оно должно рассыпаться, разбиться в дребезги от столкновений лицом к лицу с другим человеком. Вы могли это пережить и сами, оказавшись в роли и палача, и жертвы, как угодно. Ты идешь с какими-то идеями, ты уже проговариваешь себе какой-то внутренний монолог, какую-то агрессию, и ты вдруг видишь перед собой человека, и ты понимаешь, что он никакого отношения к тому фантому, который тебя так разогрел, он не имеет. Вот. Поэтому очень важно э, эта открытость и ни в коем случае не игнорировать, не отворачиваться от другого. О том, что насилие является какой-то очень врожденный, врожденным свойством, есть замечательная пословица. Э, на Востоке говорят, что если человек в пустыне, например, или в степи, видит вдали какое-то живое существо, он думает, что это животное, это зверь. По мере того, как ты приближаешься, дистанция сокращается, ты можешь увидеть, что это человеческое существо. И тогда ты думаешь, что это враг. Однозначно враг, и нужно защищаться. Но когда ты проделаешь еще больший путь, и уже ближе приближешься лицом к лицу, ты можешь увидеть, что на самом деле перед тобой другой человек. Потенциально это твой друг, это другой, это твой друг. То есть вот этот вопрос дистанции, идти навстречу, смотреть лицом к лицу и ни в коем случае не игнорировать, это очень важный способ Противоядие против насилия. И, конечно, когда в твоей жизни появляется другой человек, то появляется и ответственность. Но К этому вернемся чуть позже. А сейчас мне хочется сказать два слова о Каине и Авеле, потому что это тоже история, которая будоражит всех, особенно тех, у кого есть братья, и кто знает, что отношения не всегда бывают гармоничными и радостными. Но в этой истории есть очень интересный момент. В тексте рассказывается о том, что Каин приходит для того, чтобы поговорить с Авелем. И там сказано «И он сказал Авелю». И дальше в квадратных скобочках что-то добавляется. «Пойдем в поля», например. Но Очень важно, что первоначальный текст не содержит никаких добавок. «Он сказал, и здесь вот такое зияние, пустое место». И эта пустота, она говорит Септуагинта и некоторые издатели, для того, чтобы заполнить эту лакуну, потому что она тебя смущает, и чтобы ничто не смущало, ты добавляешь какую-то ничего не значащую фразу. Выйдем, поговорить надо. Но то, что там никаких слов нет, это означает, что там уже притаилось насилие, причем оно уже перешло в такую очень серьезную форму, настолько, что человек уже не может говорить и не хочет говорить, более того, он не хочет взглянуть в глаза другому человеку. Вот почему там есть тоже момент, почему померкло твое лицо, почему твое лицо такое опрокинутое, почему ты прячешь взгляд, потому что там уже повис запах смерти. И вот это отсутствие слова, отсутствие лица, когда ты больше не видишь лицо брата, брат исчезает как другой, то вот здесь уже один шаг до пролития крови. Тоже в связи с терактами возникает интересная тема о том, чтобы отправить террористов, например, в Батакланы или в какое-то место, где нужно взорвать бомбу, где погибнут совершенно невинные люди. Говорят, что этих людей нужно зомбировать. То есть нужно очень сильно воздействовать каким-то образом на их сознание. В идеале накачать их наркотиками или что-то совершить такое, иначе, чтобы отключить сознание, чтобы уничтожить сознание. Иначе они не могут себя потерять. То есть нужно, чтобы человек был в таком потерянном состоянии. На самом деле, кто вспоминает сейчас сказку «Снежная королевы, это, собственно, то, что произошло с Каем. Да, его сердце, вдруг там какой-то кусочек льда в глазу, в сердце, какое-то сердце из кристалла, и оно перестает видеть человечность, как будто какие-то зеркальные нейроны кто-то отключил, дезактивировал. И этот человек уже может совершить теракт. Достаточно человека лишить его человечности, и он становится э, просто частью взрывного механизма. Но что происходит, если вдруг это развивается по другому сценарию, по непредвиденному сценарию? Если вдруг человек совершающий теракт, видит лицо другого человека, глаза в глаза, может случиться так, что он не сможет нажать на курок. И я хочу с вами поделиться одним сюжетом, который я видел по телевидению. Во Франции нашел убежище один ливанский террорист. И в какой-то момент он обращается за помощью к врачу. Правда, странно. Террорист, убийца вдруг обращается за помощью. Но для врача он тоже человек. Дело в том, что он уже несколько недель страдает вообще полной бессонницей. и Его состояние настолько тяжелое и удручающее, что на него невозможно смотреть. И врач в этой передаче рассказывает, что с ним произошло. Этот человек подложил бомбу, подъехал на машине, привел в действие взрывное устройство. Произошел взрыв, были погибшие, но ему захотелось убедиться, что все удалось. Из любопытства он возвращается на место преступления, осматривает с гордым видом все, что там он видит, и вдруг его взгляд сталкивается со взглядом умирающей женщины. Они смотрят друг другу глаза в глаза. Взгляд во взгляд. Для него это был не первый теракт, для него это вообще привычное дело. Но он совершил ошибку, потому что нельзя смотреть в глаза своим жертвам. Точно так же, как нельзя смотреть в глаза палачам. Именно э, в этот момент, может быть, произошла какая-то идентификация с этой женщиной, но его сознание не смогло этого вынести, потому что ты вдруг в другом человеке увидел человека. И даже если это столкновение длилось лишь одно мгновение, было достаточно того, чтобы этот человек потерял сон и оказался в безнадежном состоянии. Для врача это, конечно, ужасная нравственная проблема, потому что... Любой из нас предпочел бы оказаться в роли полицейского. Но врач, он терапевт, и поэтому он как человек, как врач, должен этому несчастному человеку оказать помощь. Вот, и Поэтому можно предположить, если между Каином и Авелем в тот момент бы произошла встреча взглядом, то, может быть, история бы пошла совершенно по другому пути. Итак, вот, главные ингредиенты насилия – это всегда мутизм, когда... Нет слов, и ты не хочешь говорить, и когда ты игнорируешь существование другого человека. Есть еще третий ингредиент, это, конечно, вот Это либидо к доминированию, э, страстное желание быть первым. Есть другая история в книге «Бытия», это драма Иосифа и его братьев. С этим все ясно, просто прочитайте эти главы «Бытия», либо прочитайте гениальный роман Тома Саманна, и вы поймете э, эту проблему насилие. Есть еще интересный, неожиданный элемент в еврейском языке. Это слово насилие тоже созвучно с другим словом словом вдова. Очень странно. То есть здесь возникает перед нами образ какого-то обездоленного человека, совершенно уязвимого. И когда более сильные вдруг уклоняется от ответа, может возникнуть насилие. Это история Иуды и Фамари. Иуда обещал отправить к овдовевшей Фомаре третьего сына, но не выполнил своего ожидания. Она ждет и оказывается обманутой. И затем обнаруживает совершенно незаурядную изобретательность, чтобы зачать от самого Иуды. И там в этом эпизоде есть несколько совершенно потрясающих вещей. Сама Фомарь молчит. или лишь только перстень должен обнаружить праведность Фомаре но она ни за что не придаст позору своего тестя. Потому что в иудаизме э, очень важно, э, то, что мы в христианстве, может быть, легко себе забываем, э, обесчестить другого человека – это страшнее, чем совершить прелюбодеяние либо какой-то другой грех – отнять доброе имя. Другие эпизоды насилия с Ветхим Заветом понятно, что почти на каждой странице. Когда мы читаем историю Вавилонской башни – Возникает вопрос, извините за такой приниженный тон, но какая муха укусила, что вдруг нужно было все разрушить. Представьте себе, ведь это нужно было разрушить, разметать все эти камни и разбросать всех этих несчастных людей. Ну, представьте себе Гулливера, который видит лилипутов. Рассеять их по лицу земли. И много других вот эпизодов, где это насилие, оно кажется совершенно неоправданным и просто безумным. Перелом наступает, конечно, с Авраамом. И все сцены насилия, убийства детей находят какую-то свою параллель в эпизоде жертвоприношения Исаака, Вавилон и заступничество за несчастных жителей Содома и Гаморы. И, конечно, все это лишь только предвосхищение того, что совершится с Иисусом Христом. Но уже в Аврааме мы видим фигуру человечества и человечности, как можно быть праведником для того, чтобы не погибнуть, а еще для того, чтобы все человечество стало единой семьей. Как выстоять посреди насилия, когда не остается никаких средств. Теперь мне хотелось бы перейти к другой форме насилия. Она может быть покажется не совсем привычной, потому что мы как будто переключаемся в другую плоскость иногда говорят о мягком насилии чудесное выражение мягкое насилие почему бы и нет но э, насилие оно всегда вызывает вопросы недоумения и всегда очень рискованно о нем говорить так же как очень рискованно говорить о грехе э, однажды после какой-то проповеди ко мне подошла одна наша прихожанка довольно беспардонная дама вот какой кошмар, что вы нас всех пугаете, что рожать это больно, это совсем не больно. Я, например, ничего не почувствовала. Понятно, что в другой раз другая женщина вам скажет, какой ужас. Да? Но это не для того, чтобы обсуждать эту тему, кому, как и что это такое. Это просто, чтобы дать почувствовать, что есть какие-то темы, к которым мы прикасаемся, и это тут же взрывается. Да? Это очень взрывоопасные темы. И очень важная вещь, просто пусть это будет такой аксиомой вашей жизни. У меня такое впечатление, это мое глубокое убеждение, что Библия никогда не говорит о грехе просто так. То есть всегда, когда говорится о грехе или о насилии, это всегда в какой-то перспективе для того, чтобы показать, что Бог есть Бог. Прощающий грех, Бог, который воскрешает умерших, Бог, который восстанавливает мир. И поэтому говорить о грехе или о болезни можно только в перспективе примирения, прощения, исцеления. Любые праздные разговоры являются грехом для библейского сознания. Вот точно так же, что касается насилия. Поэтому я надеюсь, к концу нашего разговора Выйти в какую-то правильную плоскость, потому что то, что до сих пор, это немножко такой, как в масс-медиа говорят, такой человечный просто просто разговор. Есть насилие, которое Левинас называет абсолютным насилием. И здесь возникает вопрос, потому что в русском языке это даже не очень звучит. Что вы имеете в виду? Что-то странное. Есть отвратительные формы насилия, как, например, жестокость, ненависть, садизм, социальная несправедливость. Но есть насилие, которое становится законом. То есть вообще закон существует для того, чтобы служить человеку. Но бывают такие извращения закона, когда они, наоборот, начинают против человека и уничтожать человека. Потому что закон всегда... И выступает гарантом какого-то порядка. А человеку нужен порядок. Иначе... Потому что каждый из нас боится хаоса. Как только появляется предчувствие хаоса, у нас появляется тревога, мы становимся неадекватными. Человеку нужен порядок. То есть какие-то надежные точки отсчета, ориентиры. Иначе мы легко теряемся и легко перестаем быть людьми. Но есть вот такой порядок, который в действительности является античеловечным. Он не просто карает невинных, он по-настоящему истребляет людей. И в нем есть нечто еще более ужасное, он расчеловечивает. Людям 21 века, у кого еще свежа, свежими в памяти остаются страницы Второй мировой войны или там истории 20 века, это легче принять э, или легче понять. С одной стороны, мы с вами в энтузиазме от технического прогресса, никто бы из нас не захотел жить жизнь наших предков, наука позаботится о нашем благополучии, наука сегодня становится религией современного человека, становится идолом. На самом деле она получает в свои руки власть, которую совершенно ей не подобает, она становится такой квазирелигией. Но вот, э, вот этот, э, эта увлеченность прогрессом и такая иллюзия того, что мир становится лучше, вот благодаря науке, благодаря знанию, В 19 веке Виктор Гюго э, с упоением говорил «Откройте школу, и вы сможете закрыть тюрьму». А потом случилось в 20 веке то, что случилось. И в частности, случился нацизм. Или, скажем, в Советском Союзе случился 1937 год. И много других похожих вещей случилось в мире. Э, Насилие проникает именно в ту сферу, на которую мы рассчитываем, что она обеспечит нам безопасность и человеческий порядок. Именно здесь уместно употребить слово «вирус». Почему я начал о коронавирусе? Потому что это вот именно вирус, почему это мутирующий вирус. Это, это абсолютное насилие действует так, что и палачи, и жертвы не могут понять, что с ними происходит. Они не могут оценить вообще, в чем они участвуют. Если мы обратимся к средневековой инквизиции, вот эти инквизиторы, которые сжигали еретиков, очень часто в роли инквизиторов выступали люди, великие богословы, люди созерцательной молитвы, какие-то очень утонченные и глубоко духовные люди. Но это им не мешало выносить смертный приговор, а потом совершать торжественную процессию к тому месту, где будут сжигать живыми, людей, которые, которых обвиняли в симпатиях к иудаизму. Что должно произойти с человеком, чтобы вдруг он вот так мутировал вместе с этим вирусом? В двадцатом веке нечто подобное мы можем наблюдать в связи с нацистами. Конечно, шокирующий пример, когда один из офицеров СС, который служил в Освенциме, на судебном процессе, говорит, я исполнял долг. Долг офицера, я защищал честь мундира, оставался верным клятве, поэтому отказывается видеть вообще вину и вообще видеть в этом проблему. И никто не сомневается, что в этот момент он не лжет, он действительно уверен в своей правоте. Если вы хотите услышать о том, что дьявол может произносить морализаторские прекрасные речи о чести, о мужестве, о верности, о добродетелях, о человеческом достоинстве, это по-настоящему отвратительно, то вот один из таких примеров – это Гиммлер. Есть речи Гиммлера, где он выступает как совершенно великий моралист своего времени. Поэтому этот вирус, он становится очень опасен, потому что он мутирует. Когда ты оказываешься внутри, спустя какое-то время люди задают вопрос, как мы это не увидели. Солженицын пишет про 1937 год. Почему никому в голову не пришло крикнуть на помощь в тот момент караул? Что происходит? И это бы э, как бы разгипнотизировало всех, этого бы можно было избежать. Но в том-то и э, фокус этого зла, что оно отключает эту способность человека оценивать и видеть добро и зло и вообще понимать, что происходит на самом деле. Вот. Но э, это действие оно опасно тем, что то, что было добром и должно было служить великому делу добра, на самом деле становится потом источником смерти и уничтожения. Вот я упомянул вам инквизицию, можно вспомнить религиозные войны, поскольку это нас не касается прямо, это было где-то на западе, тоталитарная система 20 века. Но замечательный пример, мы победили нацизм в его военной мощи, то есть силой оружия, но он мутировал в другие формы, и он никуда не исчез. Почему? Потому что Здесь мы сталкиваемся с тем, что связано со злоупотреблением властью. И это есть наивысшая форма. И вот здесь вот это абсолютное насилие, это абсолютное зло становится на самом деле расхожей монетой. Не нужно думать, что нужно быть Гиммлером или служить в СС для того, чтобы расплачиваться этой монетой со своими ближними, со своими окружающими. Но может быть, самое ужасное в этом абсолютном насилии, это, конечно, то, что оно не просто физически уничтожает, потому что нацисты постарались не просто физически уничтожить евреев, цыган, часть славян, но искоренить до конца, истребить. И это гораздо больше. То есть, это не просто уничтожить физически, это лишить человеческого достоинства, расчеловечить дегуманизировать. И э, злая ирония этого насилия в том, что оно одинаково дегуманизирует и жертв, и палачей. И те, и другие теряют свое человеческое человеческое начало. По крайней мере, оно страдает. Пример того, как мы с вами в житейской жизни расплачиваемся, легко расплачиваемся этой монетой, это, конечно, не вызывает, э, это даже не нужно сравнивать, потому что те жертвы, и то количество смертей и насилия, которое совершалось во время Второй мировой войны, и то, что совершается вокруг нас, это несоизмеримые вещи, но тем не менее, в чем-то школьные учителя, которые имеют себе какие-то садистские наклонности, и просто очень жесткие, очень злые люди, они и поэтому презирают своих учеников, просто потому что они их не взлюбили, из-за этого мстят, И все это остается в тени, потому что у такого учителя, конечно, есть извинения. Он хочет дать образцовое образование. Но презрение остается презрением. Да, спасибо за намек. Это не только касается учителей, батюшек, но и вообще всех, кому дается какая-то власть, особенно духовная власть. Это касается иногда врачей, полицейских, то, что последние события обнажают. Это вопрос не связан раздел проходит не по э, списку профессий, что вот в левую колонку э, не насильные профессии, в правую насильные. Нет, он проникает совершенно по другим э, ориентирам. Э, и искушение властью. Конечно, если вы вспомните, в чем состояло искушение Христа в пустыне, как и до этого сатана обещает, Адаму и Еве, также и Христу он обещает какое-то фантастическое счастье, но в действительности его слово обернется лишь смертью. И в пустыне Сатана говорит Христу, он искушает его: вот я поставлю тебя, господином, владыкой, императором всего мира, я дам тебе власть над всеми народами. Разумеется, сама эта деспотическая власть будет абсолютным насилием, это будет сатанинская власть. Фактически он предлагает Христу стать инструментом этого насилия. И поэтому, когда вас просят, в чем состоят три искушения в пустыне, это очень легко. Во-первых, власть. Во-вторых, власть. В-третьих, власть. И то и другое. Все это некая единая реальность, которая может обернуться вот таким злом еще важная деталь. Вот когда говорят зверство, зверство, особенно когда говорят люди, которые совершают зверство немножко по другим соусам, то мне всегда хочется поправить все, что о чем идет речь, это превосходит любые зверства, это превосходит животное начало, потому что в животном мире таких вещей не встречается. Вот почему я вспомнил здесь сатану, потому что это именно дьявольское начало, дьявольские вещи. Это не животные вещи, это гораздо хуже. И здесь опять такая перекличка с тем, что чуть выше говорил, чем отличается человек от животного. Понятно, что у нас есть животные потребности, и мы живем какой-то биологической жизнью, человек – это тоже какое-то, пусть социальное, но все-таки животное, которое живет с биологическими потребностями, нуждами, их нужно удовлетворять. Но то, как мы едим, как мы отправляем эти нужды, то, как мы передвигаемся – нас отличает от животных. и Прежде всего нас отличает дар слова. Я говорил выше о слове. И слово нам дает возможность услышать себе подобных, возможность услышать самих себя и озвучить себя. И этим человек принципиально отличается от животного. Но дьявол как раз проникает именно в эту способность, разумную способность, словесную способность. И там все искажается, либо дезактивируется, и вот начинается вот то, что можно назвать абсолютным насилием. Ведь фабрики смерти, которые, делали, которые строили нацисты, обратите внимание, это выражение фабрика, то есть все достижения техники, прогресса ты можешь поставить на службу своей цели. Понятно, что это не просто какие-то зверства, И иногда это даже устраивалось с определенной логикой и даже какой-то эстетикой. Но в действительности это было именно шоа, разрушение, полное уничтожение. Кстати, надеюсь, что все из вас знают, что слово шоа и слово холокост – это не синонимы. И время от времени возникает полемика, потому что слово холокост заимствовано из жреческого это связано с жертвоприношением в храме, не говоря о том, что это часто бывает жертвоприношение хвалы, именно радостное приношение. Вот. Но когда это вдруг применяют вот к тому, что произошло в 20 веке, то это страшное оскорбление и тоже какая-то бесовщина. Не, не говорю ничего против этого слова не имею ничего не имею против тех, кто его по неведению употребляет, но тоже нужно понимать, что кого-то, кто понимает это, может очень сильно задевать. Поэтому многие более тонкие люди предпочитают слово ⁇ Швах ⁇ вот это уничтожение, разрушение, которое заимствовано у пророка Исая. И следствие всегда таких вещей ⁇ это то, что люди, которые возвращаются из таких мест, где они столкнулись с абсолютным насилием, они не могут об этом говорить. На самом деле, любой из вас мог оказаться в таких обстоятельствах, но в каком-то очень жестком столкновение э, в каком-то пыли страстей, что потом ты даже не можешь восстановить точно, что происходило. Настолько все это зашкаливало, что твой ум был отключен в этот момент. И тем более очень трудно об этом говорить и это озвучить. И на самом деле в 20 веке это уже началось уже после э, Первой мировой войны. Там тоже были такие ужасы, после которых никто не хотел вспоминать. То же самое после лагерей. Многие люди с большим трудом начали говорить об этом, но совсем не сразу. И вот это поколение людей, которые прошли через это абсолютное зло, для христианской проповеди это совершенно уникальный случай. Мне сейчас на ум приходит один великий пастырь, который ну, пережил все эти ужасы шуах, и он рассказывает о том, что такое заповеди блаженства. Мы с вами привыкли к заповедям блаженства. Как только произносится слово заповедь, то сразу все помещается в какие-то рамки, которые абсолютно нейтрализуют все остальное. Но в том то и дело, что это никакие не заповеди. Разве может быть э, заповедь быть нищим? Или чтобы тебя репрессировали? Или обязательно потерять всех родных плачущих? Это это те, кто скорбят. Что это за заповедь? Как это можно назвать заповедью? И что это за Изверг, извращенец, который дает такие заповеди. Мы как будто оказываемся лицом к лицу с Богом перверстным. Но на самом деле не Бог перверстный. Перверстные люди, которые не задумываясь, э, как бы фабрикуют такие репрезентации этого Бога. Да, и этот человек говорит о блаженствах. Для того, чтобы вообще это как-то могло ожить, он говорит, что у него после войны было ощущение, что... ну, Война тебя настолько опалила, что ты уже никогда не сможешь стать нормальным человеком. Он совершает паломничество, идет пешком через поля, через леса, просто чтобы побыть наедине с самим собой. И он об этом рассказывает, потом спустя много лет он долго молчал об этом. В какой-то момент он даже себе говорит, ну посмотри на себя в зеркало, ведь ты больше даже никогда не сможешь улыбнуться после того, что ты видел. Все кончено. И он говорит, что в этот момент он вдруг услышал, что такое блаженство, что Христос обещает какое-то счастье, какую-то радость, какую-то полноту жизни, которая сильнее всего того абсолютного зла, и всего того шока, который в сердце человека, в нашем сознании рождает абсолютное зло. Это единственное обещание, он говорит, которое мне никогда не обмануло и на самом деле в тот момент воскресило к жизни. Вот что такое блаженство. Это слово жизни, это слово Христа. Это, может быть, какие-то его качества, самого Христа, которые обладают вот этой силой, воскрешающей силой. Но если мы это превращаем в закон Божий, в заповедь блаженства, я с большим уважением отношусь ко всем законникам. Вот. Но к тем, кто хочет услышать что-то большее, вот я приглашаю самим вслушаться в интонации Христа. И так мы мало-помалу приближаемся к, к тому, Казус Иисуса Христа и абсолютное зло. Эм... Да, еще где проявляется насилие в современном мире, вот это абсолютное насилие, конечно, не нужно думать, что я там пессимист, или я вижу только мрачную сторону всего. Нет, я вполне себе, надеюсь, реалист. Но где, например, я вижу проявление, и ковид это тоже обнажил очень многие такие вещи, как вот так, точно так же, как и финансовый кризис, и экологический кризис, все кризисы, которые... Это оборотная сторона вот этого абсолютного зла. То, что старший брат, Big Brother. Сегодня, включая телевизор, мы с вами не видим Big Brother. Но на самом деле, когда мы включаем телевизор и видим рекламу, или мы видим повсюду рекламные щиты, на самом деле это тоже Big Brother. Он думает, что вам отражает. Он отражает ваш образ, ваше альтер-эго, которое инфицировано уже вожделением, неутолимой жаждой покупок. Потому что, посмотрев это, люди идут и тратят деньги, на это и рассчитано. Вот, просто как маленький пример того, как этот вирус может мутировать, и после великих идеологий 20 века он просто действует тем, что он льстит человеку. И тем самым немножко нас дегуманизирует тоже. Как с этим бороться? Может быть, кто-то скажет, что нужно выйти на улицу, устроить революцию. Обратите внимание, что никакая революция не избавила ни разу никого от насилия. Никакая революция нас не поместит в новую социальную систему, которая была бы вакцинирована от этого вируса. Наоборот, это обернется еще большим насилием, просто этот вирус мутирует. Итак, фигура Христа. Ринан говорит о том, что Христос это такой нежный мечтатель из Галилеи. Вот такой розовый, сладкий, сладенький, слащавый Иисус Христос. И нам тоже кажется очень часто, что христианство вот оно такое добродушное, мягкое, нежное, все кругом братья. Иисус Христос наш брат, Бог любит тебя кругом. Смирение, любовь, все покрывает любовь. Да, но при этом этот же человек говорит о том, что он пришел в мир не для того, чтобы принести мир, но для того, чтобы принести меч. То, что он не изводит огонь. Это Матфей, 10 глава, и Лука 12. Знаменитые слова. «Огонь пришел я не на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься» — это речь идет о смерти, об агонии, о гипсимании Христа. «И как я томлюсь, пока сие совершится? Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам. Не мир, но разделение, ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех, отец будет против сына, сын против отца, мать против дочери, дочь против матери, свекровь против невестки, невестка против свекрови. О чем это? И как это вообще рифмуется вот с этим нежным мечтателем из Галилеи. У Луки, не думайте, что я пришел принести меч, мир на землю, не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел, разделить человека с отцом Его, и дочь с матерью, невестку со свекровью, враги человеку домашние Его. Потом, конечно, еще страшнее: кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Кто не берет креста Своего и следует за мной, тот недостоин меня. Что слышите вы, когда э, слышите такие слова? У многих людей, конечно, возникает ассоциация, что это просто какое-то зверство. Причем вот такое зверство, которое встречается в каких-то жутких сектах. Это просто извращение, да, и легко этот сценарий прочитывается. Да, действительно, то, как проникает и действует этот вирус абсолютного насилия, он очень легко может извратить все, в том числе наше восприятие этих слов. Другая вещь, которая всегда шокирует, в Евангелии от Иоанна – Бог есть любовь, и самые прекрасные слова, которые сказаны о Боге, сказаны евангелистами Иоанном, Бог есть любовь и ничто другое. Но в конце третьей главы, глава заканчивается очень странными словами, верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. То есть я я согласен, тот, кто верующий, верующий – это избранные люди, да, они будут иметь вечную жизнь, но неверующие-то в чем провинились, почему они не увидят жизни, ведь среди неверующих тоже есть добрые люди, а кто-то может быть родился в другой культуре, в другой религии, никогда. за что их так наказывать? И почему гнев Божий пребывает на нем? Почему люди, которые не совершили внешне никакого зла, ничего плохого не сделали, просто они неверующие по каким-то своим причинам? Почему на них пребывает гнев? Вопрос очень сложный, и поэтому ответ не будет простым. Конечно, нужно начать самого с личности Иисуса Христа. То, что Он не соответствует нашим ожиданиям и представлениям, потому что когда мы себе представляем мессию или царя, то, конечно, нам кажется, что это будет красота, любовь, и многие и хотят из Христа сделать вот такого как какой-то красивый актер, сладенький. Красивый, сладчайший, смиренный сердцем. Безусловно, он такой и есть, у него есть эта сторона, но э, а как воспринимать вот то, что я вам только что процитировал? Я думаю, что Ницше был настолько потрясен личностью Христа, и он чувствовал вот эту какую-то двусмысленность, двузначность. И понятна его здоровая реакция, потому что Мессия распятый, это то, что не каждый может принять. И не торопитесь думать, что вы это легко можете принять. Потому что не нужно думать, многие христиане думают, что они больше христиане, чем апостолы. Представьте себе, что апостолы не могут принять. Помните, Петр исповедует Христа, потом следом Христос говорит о том, что его ждет в Иерусалиме, зачем они туда идут. Следом идут масса людей, которые зачем идут в Иерусалим? Они идут взять власть, установить царство, потому что вот их предводители, это будущий царь, будет новое царство, они идут захватить власть. Петр, когда слышит вот эти слова, говорит, «Нет, этого никогда не случится ни в коем случае». Что говорит Христос? Говорит, «Отойди от меня». «Отойди от меня, ты соблазн, ты как камень, который у меня на пути, я могу подскользнуться, я могу запнуться, отойди, иди вслед за мной». Твои мысли человеческие, ты не видишь вещи в их божественной глубине. Но представьте себе, что апостолы не хотят слышать об этом. Не нужно думать, что мы далеко ушли от них. Единственный момент, это точка переворота, которая все меняет своими местами. Нечто неслыханное и невиданное. Это находится в самом сердце христианской веры. Это Христос в Гевсимании. Человек, который оказывается всецело во власти абсолютного насилия, абсолютного зла. Представьте себе, что его палачи проделали огромный труд. Я вам э, вспоминал нацистов там, не просто для красного словца, а для того, чтобы э, ярче представить, что происходит со Христом, что с ним делают римляне. Они проделали огромный труд для того, чтобы растереть в прах человеческое достоинство этого человека его полностью дегуманизировать, потому что, в конце концов, это уже не человек, это просто месиво, э -э просто э -э настолько искаженное истязаниями. И он будет не просто казнен, он будет распят между двух бандитов-боевиков каким-то совершенно немыслимым образом. На него плюют, издеваются, избивают, уничижают э совершенно немыслимым образом. И теперь, Этот человек в терновом венце, истекающий кровью, это видимый образ, то есть икона, идеальная икона невидимого Бога. Икона, то есть истина, откровение этого Бога, который для нас Бог гнева. И тогда становится понятным, почему Бог становится Богом гнева. Он становится таковым для тех, кто оказывается во власти, кто становится инструментом абсолютного зла, абсолютного насилия. Какова будет реакция Бога? Не потому, что он зол, а потому, что такова логика. Этот вирус, этот коронавирус именно так действует. И здесь э, какие-то другие розовые категории просто вносятся за скобки, потому что им нет места. Э, Человек оказывается во власти абсолютного насилия, и в этот момент он видит Бога как Бога гнева. Поэтому очень трудно услышать эти слова о насилии, которые произносит Христос, именно в том ключе, в котором он их произносит. И в действительности тогда мы видим, что гефсиманская агония – это родовые схватки, рождается новое человечество. И очень важно, это новое человечество будет вакцинировано против насилия. И существование такого человека – и христиан, такого человечества это доказательство того, что оно может быть вакцинировано, но проблема в том, что все равно вирус может проникнуть даже вот сюда там, где все находится во власти Бога, потому что очень много зла совершается именно во имя Бога а там, где произносится имя Бога, кто скажет что-то против, особенно если большинство населения этой страны верующие люди и чтобы понять тоже этот казус Иисуса Христа. Очень важно, что он не просто жертва, потому что у нас слово «жертва», видите, оно заимствовано из храмового обихода, из языка священного, но в действительности э, это тоже какая-то манипуляция не очень правильная. Христос – жертва, но совсем не в том ключе, в котором мы рифмуем это слово, как «жертва несчастного случая» и так далее. Э, Виктимизация. Христос – Добровольно это принимает, поэтому принципиально никто у него не отнимает жизнь. Палачи как бы не старались его уничтожить, они ничего не могут сделать, потому что он сам отдает жизнь, он сам себя предает этому. И это означает, что он внутренне совершенно свободен. Именно из этой свободы, из этого дара рождается это новое человечество, это рождение нечто совершенно неслыханное. Да, о том, какие формы насилия мы можем встретить в церкви. Как это ни странно и парадоксально, самое чудовищное проявление насилия я встречал, сталкиваясь с людьми сладчайшими, которые, как говорят, добренькие. Для них Бог есть любовь, и у них на лице такая слащавость. И эти люди способны на самые невероятные формы зла. Как бы не хочу ни с кем сводить счет, называть имена, я просто вас предостерегаю. вы, может быть, и сами видели, что именно во имя Иисуса слачайшего и крачайшего и любвеобильного почему-то совершаются самые чудовищные, злое насилие. Поэтому, если сегодня меня спросят, какое есть противоядие от этого вируса, то мне кажется.. Ответ в слове Агапы, то слово, которое употребляет Христос, обозначая какую-то тайну любви, которая существует внутри Бога, которая изливается на творение, это именно пространство какого-то безопасного сосуществования, где человек может оказаться безопасным друг для друга. Вот такая функциональная семья, где братьям хватает места для всех, где... Такой прекрасный идеал коммунизма, где, условия, где свобода становится необходимым условием свободы других. Это такой научный, научный марксизм, все это прекрасно, мы знаем, чем это обернулось. Но э, все-таки и Евангелие, и блаженство, и Иисус Христос воскрешение и воскресение Христа оставляет вот открытым эту дверь, э, через которую рождается вот это новое человечество, вакцинированные против этого чудовищного вируса. Понятно, что никакая ни наука, ни социальный прогресс, ни религия как таковая сама по себе не может служить здесь никакой защитой, панацеей. Это, собственно, все, что я хотел сказать по сути. Если есть какие-то вопросы, то мы можем перейти к режиму обсуждения. да, Бог, сокрушающий бедро Якову это совершенно удивительная вещь этот эпизод получил какое-то колоссальное количество толкований в том числе вот таких психологических психоаналитических вот мне сейчас на ум, конечно, приходит образ такой священной раны потому что, и действительно это священная рана образ того, что Иаков выходит победителем из этой битвы, но на самом деле он потерпел поражение, потому что он ранен, и эта рана у него будет болеть всю жизнь. Но одновременно эта рана будет его благословением. И я как бы не объясняю все, что там в промежутке находится, почему это благословение, почему это так важно было для... и остается важным в памяти народа Божия. Вот та первая встреча с таинственным незнакомцем, это тоже тайна жизни, которые показывают эту двусмысленность насилия. С одной стороны, жизнь – это такая радостная и приятная жизнь, но жизнь в каких-то своих своих энергиях имеет смертоносную силу для человека. Человек не может вместить ее. Поэтому эта борьба Якова с незнакомцем – совершенно изумительный сюжет. Можно предположить, что Яков борется с самим собой, это какой-то его двойник, его альтер-эго – потому что он переступает очень важный рубеж, как некую инициацию, он возвращается в землю обетованную, как вор, поэтому сталкивается с чем-то, и нужно, он должен родиться новым человеком, он получает новое имя. Но об этом эпизоде лучше отдельную лекцию прочитать, он заслуживает того. Главное, что в этом эпизоде непонятно, кто победитель, кто потерпевший, Вероятно, и тот, и другой потерпевший, и тот, то другой победитель. Потому что вроде бы Яков говорит «назови твое имя». Этот незнакомец отказывает назвать, но он дает Якову новое имя, которое в действительности будет отражением имени незнакомца. То есть Яков получит новое имя, и тем самым он увидит Бога лицом к лицу и познает, с кем он имел дело. Поэтому Как бы отдельная тема, надеюсь, когда-нибудь поговорим. Почему мы можем стесняться агапы? Нет, я не думаю, что это нужно стесняться. Наоборот, это это нужно ценить там, где это есть. Например, просто представьте себе, вот вы завтра утром встанете утром, выйдете на кухню или там, не знаю, вот просто откройте глаза и вдруг видите другие глаза, которые вам рады. Как здорово что-то есть, как жизнь прекрасна у тебя плохое настроение, и ты хочешь сорвать зло, никто не обижается. Вот это и есть проявление этой агапы. И когда это есть, и когда она вдруг прорывается, там, где ее совсем не ждешь, это нечто совершенно потрясающее. Поэтому ее нужно бесконечно ценить, ей радоваться. Но как только человек пытается этим манипулировать, говорить, вот ты же христианин, а где твоя братская любовь? Это... В церковных сообществах очень интересно работает всегда. Ты, ты понимаешь, что это знак, что ты попал в какой то совершенно безумие, в какой-то абсолютно порочный круг безумие. Поэтому стесняться не нужно, но нужно быть всегда реалистом, понимать, что туда может проникнуть самое отвратительное непотребство. Примеры мягкого насилия это я в следующей лекции приведу. Если мы в слачайших видим зло, Господь ведь тоже видит и воздаст. Понимаете, мне трудно говорить о том, как воздает Бог. Впрочем, в скобках скажу очень важную вещь для меня. Вообще о Боге говорить очень трудно, потому что нужно понимать, что Он бесконечно превосходит все, что мы можем себе о Нем представить, все, что наш язык может вместить. Он сам себя иногда может открыть в каких-то проявлениях, которые будут доступны нашему пониманию, разумению. Нужно всегда быть... Когда мы говорим о Боге, нужно вообще оказаться на самом дне бездны. Просто представьте себе, жерло вулкана или бездны какой-то, пучины морской, и вы там на самом дне смирения. Вот, насколько мы не можем себе представить. Поэтому, как Бог видит зло, э, и как он тем более воздаст за него... э, кстати, здесь касаемся вот этой темы бога перверсного, Потому что уже однажды я видел, я никого не критикую, просто я хочу озвучить вопрос, который у меня родился. Молодежная тусовка. Но вот есть очень такой вирусный ролик о том, как... Бог так возлюбил мир, что послал сына своего единородного. И там дальше идет сюжет про стрелочника на железной дороге, который жертвует своим сыном для того, чтобы спасти. И там очень красиво показаны лица этих людей в вагоне этого мальчика, для того, чтобы понять вот как же он сможет, ли он вот. Но любой родитель не захочет принять вот такую версию вот этой милости любви отца. Бога Отца, потому что мы переворачиваем эти слова евангелиста Иоанна в такую бытовую историю, которая, конечно, нас очень сильно переворачивает. Там в зале сидели, рыдали. Молодые люди, достаточно крепкие нервы, все, но там сидели люди, всклипывали. Настолько это давит на психику. Насколько это оправданно, я не берусь судить. Ничего плохого в этом нет. Просто что возникает образ бога перверсного, Потому что представить себе, что Бог настолько Настолько мелочный, что он зациклен на ошибках, шалостях своих детей, потому что наше зло, даже как то абсолютное зло, которое мы совершаем, оно, как его видит Христос. Кстати, вопрос, как видит Бог, да, получили ответ. Последние слова он говорит, "Отец, прости им, они не ведут, что творят. Прости им, они не ведут, что творят можно сказать, да, он не может по-человечески простить, поэтому вот он передает Богу, вот если ты можешь, то ты прости. Я не могу, не берусь, но вот ты прости. И это очень глубокий и болезненный вопрос, кто имеет власть и право прощать или не прощать. Да, но эти слова, которые произносит Христос, представьте себе, это слова любого терапевта. Я сегодня вспоминал не зря эту историю человека, который пытается исправить, исцелить, террориста хотя казалось бы ну что туда ему и дорога разве это не воздаяние бога что вот он потерял бессонницу любой, терапев- любой терапевт скажет прости им они не ведают что творят для того чтобы спасти вот и представить себе что бог этот вот такой отец у которого в семье кто-то что-то нашалил и он выбирает самого невинного и самого слабого и прекрасного из всех и говорит а вот теперь ты будешь платить за всех ты за всех расплачешься. Понятно, что мы оказываемся совершенно в других категориях. Поэтому, как Бог воздает и как Он это видит вот, отче, прости, им не ведают, что творят это может сказать только Бог. Вот ответ, косвенный ответ на этот вопрос. Извините, что я вам не даю прямого ответа, как я не люблю вообще прямых ответов и рецептов. Почему Бог допускает зло? Да, это очень чудесная вся эта дребедень, простите, прекрасная философия и все остальное, только там есть очень тонкая подмена. Это называется теодицея. Этот вопрос, который очень точно поставил Лейбниц, и в Библии он уже поставлен: как примирить это кризис вавилонского плена, потому что для народа, который оказался вдруг в плену, в изгнании большой вопрос: а где Бог? что он, что, что случилось может быть ничего и не было да? как э, совместить Бог и зло, либо Бог не всесилен либо он не благ а если и то и другое, то все эти э, части уравнения не, не складываются в единое целое но обратите внимание, слово теодицея означает оправдание Бога как будто Бог что-то, в чем-то провинился и мы пытаемся его оправдать он оказался на скамье подсудимых, и вот вдруг кто-то выступает в роли адвокатов. Вот. Во-первых, сама по себе, по себе эта ситуация уже говорит, что это какой-то бред. Вот. С другой стороны, вот это слово вот здесь э, подвох, потому что мы хотим оправдать не Бога, мы хотим оправдать зло. И это нужно называть не словом «теодицея», это нужно э, называть как «теодицея», то есть оправдание зла. Вот. Поэтому сама постановка этого вопроса, я думаю, что это великое изобретение дьявола. Сама вот это совершенно изумительная, с точки зрения логики, формулировка вопроса, которая приводит к короткому замыканию, полному коллапсу философской мысли. Поэтому говорят теодицы, это конец философии, по ту сторону того, что человеческий разум может вместить Поэтому аргумент атеистов, почему Бог допускает зло, от того, что в мире существует зло, а я поэтому атеист, никакой логики нет. Может быть, однажды поговорим о людях, которые именно в абсолютном зле, например, среди новомучеников в лагерях в ГУЛАГе или в Освенциме, вдруг обретали веру, и обретали Бога и чувствовали, что Бог близок, как никогда, Вот это э, лучший ответ вот этим наивным атеистам. О том, что у Бога две ипостаси и любовь и меч. Да, очень хорошо. Спасибо, Ксении за этот вопрос, потому что я как раз хотел сказать о мече. Потому что я внутренне сопротивляюсь этой фразе. Я не не могу сказать, что она вот льстит моему моему эго. Потому что я не хочу, чтобы меня мечом рассекали. Слово Божие это как до острой меч, он рассекает тебя. Потому что я целый, и мне хорошо, вот как я есть. У меня бывает угрызения совести, но я не хочу, чтобы меня рассекали. Поэтому что это за любовь, которая рассекает? И, конечно, здесь мне на ум приходит образ скальпель, хирургический скальпель. И в руках хирурга это замечательная вещь. Пусть он у меня отсечет то, что он должен отсечь. Иначе я могу умереть. Если э, ради жизни от меня что-то отсекают, от, прежде всего от моего эго, вот эту, допустим, способность обижаться, ревновать, злиться, пусть у меня кто-нибудь отсечет, я буду только благодарен за это. Поэтому действительно этот меч обоюдоострый, который принес Бог на землю, и этот огонь, конечно, это тот огонь, который, как лазерный луч, поражает злую опухоль. Это меч, который отсекает И поэтому, да, я принес разделение. Нам кажется, что разделение между людьми, по крайней мере, так вот в Евангелии сказано, мы понимаем буквально между отцом и сыном, между Павликом Морозовым и старшим Морозовым. Но э, где происходит разделение? Просто примите как аксиому. Разделение происходит между жизнью и смертью, между живыми и мертвыми. И теперь вы можете легко себе представить, что есть живые, э, которые умирают, И почти мертвы. Есть живые, которые на самом деле мертвы. Они просто себя таковыми считают. И разные комбинации вот этого жизни и смерти. Но вот эту хирургическую операцию, конечно, может совершить только живой. Только Бог живой. Я не очень в курсе про вагонетку. Вот про синдром – это замечательная вещь, почему теодицея – это конец философии, просто короткое замыкание, которое выбивает пробки в мозгах философов, дальше не о чем говорить. Точно так же зло, оно ослепляет нашу способность судить, что такое добро и что такое зло. И поэтому Стокгольмский синдром – люди, которые ранены этим вирусом, они потом становятся его носителями. И они оправдывают это зло, да, они защищают своих палачей. Возникает какая-то очень странная алхимия и взаимопроникновение. Но это не для того, чтобы об этом спекулировать, а просто понять, насколько опасны такие вещи и насколько любой из нас может оказаться в этой ситуации. Потому что когда вы окажетесь внутри, то вы ничего не сможете понять. Будет уже поздно. Разбирайтесь с этим на берегу для того, чтобы себя вакцинировать, предохранить этого открытый диалог да потому что открытый диалог иногда бывает очень обоюдоострым В смысле это как меч который рассекает поэтому и подлинный мир он тоже невозможен до тех пор пока начало смерти не отсекли и до тех пор пока стороны диалога по-настоящему не слышат друг друга. Я не верю ни в какой искусственный мир. Я уверен, что ради этого совершается, во имя этого, под личиной этого, совершается гораздо больше насилия, чем нам кажется. Но я верю в искренний мир, то есть вот в эту агапу это и есть. Я я в это не верю. Я не верю людям, которые мне говорят, Бог вас любит, а их лицо, их выражение глаз говорит, об обратно, насколько они меня ненавидят и вообще, может быть, готовы меня уничтожить. Но они при этом говорят про любовь. Под видом искусственный мир э, я предпочитаю лучше добрую ссору в том смысле, что э, просто нужно разойтись по сторонам, для того, чтобы не обманывать друг друга. До тех пор, пока э, каким-то образом вот этот инкубационный период не закончится. И... Так... Ну что, замечательно. Вопросы все закончились. По крайней мере, я их больше не вижу. Да, хотелось бы что-то еще сказать о хаосе. Потому что хаос – это есть вот как раз тот внутренний конфликт, тот внутренний раздрай, который очень часто становится источником и причиной насилия, и э, как-то хотелось вырулить к такой странной мысли, которая у многих вызывает протест. Э, Отец Виктор Мамонтов в проповедях иногда повторял, что Бог любит и Сталина, и Гитлера, и тех людей, которых мы не можем принять, которых мы демонизируем мы считаем носителями абсолютного зла. Э, Другую фразу о том, что э, если внимательно вслушаться и всмотреться в Гитлера, потому что просто абсолютное зло у нас вышибает пробки. Но тот, кто наберется в себе смирения и проникнет, то он там может услышать плач несчастного мальчика. Вот. Как бы э, тоже вот эта евангельская мудрость и то, что принес с собой Христос, оно нам дает удивительные инструменты слышать, слушать, э, которые единственное, что по-настоящему может Нас вакцинировать. Поэтому пусть Господь вас сохранит от всех всех таких напастей. А если вы окажетесь внутри, чтобы Он вас сохранил в здравом уме и сохранил вашу жизнь и всех ваших близких. На этом я с вами прощаюсь. Мы с вами были в лектории портала «Предание.ру». Это замечательный медиапортал, одна из лучших медиабиблиотек по философии, христианству. И одновременно проект благотворительный, и посетив этот сайт, вы можете увидеть очень много замечательных, удивительных дел, которые совершаются на деньги, на пожертвования посетителей портала, и можете принять в этом тоже участие. Тем самым, может быть, это внесет какую-то лепту в окончательную победу над таким злом и всем, что нам причиняет боль и страдания в этом мире. Вот я с вами прощаюсь. Всего-всего вам доброго. До свидания.